0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem nerdigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole. Ja, wir haben noch 13 Tage bis zum Umzug. Das hier ist die vorletzte Aufnahme aus der alten Wohnung. Ähm, ja, Internet ist ein Thema. Internet, äh, ich hatte ja kurz erzählt in der vergangenen Woche, ähm, es ging zuerst nicht, das anzumelden, dann ging es plötzlich, dann habe ich einen Brief bekommen von der Telekom, eine E-Mail, dass man jetzt doch keinen äh, Termin mehr nennen kann. Ähm, ja, und ähm, dann ging es los, meine äh, Odyssee durch die Hotlines, ähm, die Telekom-Hotline äh, war zumindest so oh, ehrlich und hat gesagt, ja, keine Ahnung, wer da ein Kabel gelegt hat, äh, wir sind es nicht, äh, probieren Sie noch mal herauszufinden, von wem das gelegt ist. Ja, ich habe dann probiert, das rauszufinden. Es scheint von Kabel Deutschland zu sein und die wiederum sind ja mittlerweile in Vodafone aufgegangen. Also habe ich bei Vodafone mal angerufen, nachdem ich mich auf der Webseite schon mal probiert habe, was man da so buchen kann. Da wurde die Adresse nicht gefunden. Habe also angerufen und die gute Frau sagte mir dann auch, nee, das gibt's nicht. Ja, und ich habe ihr gesagt, ich stehe vor dem Kabel. Es ist da. Nein, das Kabel gibt's nicht. Ja. Es ist ein Phantomkabel. Also, ich bin da nicht wirklich weitergekommen. Ich habe heute bei der Hausverwaltung mal angerufen. Und äh, ja, was ich da auch wieder erlebt habe, da könnte ich jetzt auch wieder zehn Minuten drüber erzählen. Sagen wir mal so: ähm, Ich wurde erst äh, wurde angezweifelt, dass ich überhaupt bei denen, äh, dass die überhaupt zuständig sind für mich. Und erst nachdem ich denen äh, klargemacht habe, dass das Neubau ist, und das vielleicht ja noch nicht bei denen drinne ist, äh, in den Datenbanken, da äh, wurden die ein bisschen entspannter, haben sich dann etwas Zeit gelassen und äh, drei Minuten lang äh, mich in der Warteschleife ähm, äh, geparkt, ja, um dann mir zu sagen, ja, sie haben recht, tatsächlich, sie sind Mieter bei uns. Ja, wirklich, ist ja unglaublich. Ähm, ja, das Problem ist, wir haben das unter einer falschen Adresse bei uns äh, eingespeichert. Ja, ähm, kann natürlich mal passieren, aber ja, sollte nicht. Dann habe ich natürlich probiert, vielleicht liegt da, ist das ja der Fehler, deswegen findet man das bei Vodafone nicht. Nein, auch daran lag es nicht. Also Internet ist noch ein äh, Problem. Am äh, 29.04. bekommen wir die neue Wohnung. Ähm, da soll auch ein Techniker da sein, den man zu sowas dann fragen kann. Ja, die gute Frau von der Hausverwaltung, nachdem ich dann durchgestellt wurde zu irgendjemandem, der anscheinend Ahnung hatte, ähm, die äh, meinte dann zu mir, sie kennt da noch irgendwann bei Vodafone, den probiert sie anzurufen und sie meldet sich dann nochmal. Ja, ja, wer äh, es glaubt. Ja, ähm, ansonsten, ähm, das, die, die Wohnung ist fertig. Das Haus, das wir ziehen, ja, noch nicht so ganz. Also da sind noch ein paar Sachen zu äh, erledigen. So der Außenbereich, ja, ähm, Einfahrt ist auch noch nicht gepflastert. Also ja, haben wir auch noch knapp zehn Tage Zeit, da was zu machen. Also da muss noch ein bisschen was äh, passieren. Ja, und äh, wir selber, wir haben jetzt einen Küchenplatz geplant. Also da ist natürlich eine Küche drin. Seltsamerweise muss man das in Deutschland ja erwähnen. Ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, wo es überhaupt möglich ist, eine Wohnung zu mieten, in der keine Küche ist. Also vollkommen bekloppt. Aber wir wollten noch quasi eine zweite Arbeitsplatte haben, damit wir da ein paar Sachen aufstellen können. Und dafür haben wir den berühmten Küchenplaner eines schwedischen Möbelhauses verwendet. Und das hat auch alles super geklappt, aber die glauben uns nicht. Da muss jetzt jemand vorbeikommen und das ist nochmal ausmessen, was wir gemessen haben auch wenn das vollkommen egal ist, weil wir haben in der einen Richtung haben wir vier Meter Platz, in der anderen Richtung haben wir mindestens einen Meter Platz. Aber nein, es muss jetzt jemand aus Haftungsgründen anscheinend vorbeikommen und das äh, ausmessen. Ja, äh, crazy, crazy stuff. Aber äh, ja, immer was zu erzählen und äh, ihr freut euch bestimmt darauf, äh, was ich dann nächste Woche dann äh, in der letzten Sendung aus der alten Wohnung zu berichten habe. Ja, außerdem äh, arbeite ich ja ab und zu auch nochmal und da hatte ich jetzt am Wochenende das letzte Mal Bereitschaftsdienst äh, im Zuge der Vogelgrippe. Und äh, was jetzt, soll ich sagen? Das Telefon hat tatsächlich geklingelt. Also dieses Telefon, wir haben da so ein uraltes Diensthandy, noch so mit T9-SMS-Tipp-Erkennung, äh, also ganz alt. Ähm, das hat tatsächlich geklingelt, das hat äh, bisher, glaube ich, zweimal in dem halben Jahr geklingelt. Und ich war dann äh, leicht überrascht, als es anging. Und äh, ja, man wollte was anderes wissen. Es ging gar nicht um Vogelgrippe, sondern um etwas anderes. Und ich konnte dann irgendwie auch nur sagen, das öffentliche Dienst her, ja. Rufen Sie Montag wieder an. Tschüss. Nein, ich habe es natürlich sehr äh, freundlich verpackt und auch äh, all mein Fachwissen, das ich da hatte, einfließen lassen. Aber so richtig helfen konnte ich da leider auch nicht. Das war auch ein Problem, was man tatsächlich erst äh, Montag klären äh, konnte. Ja, und dann hat heute die ELF, die European League of Football, hat endlich den Spielplan, auf den wir so lange gewartet haben, veröffentlicht. Ja, der sollte schon am letzten Freitag kommen, aber naja, die paar Tage, das ist äh, in dieser Liga ja Schall und Rauch. Ja, das Zeit ist relativ, ähm, da muss man sich nicht so an Absprachen halten. Das haben manche Vereine da ja auch gemerkt. Interessant äh, im Zuge dessen ähm, hat die Footballerei, die ja immer einen sehr netten Clubhouse-Talk dazu macht, äh, das Ganze jetzt umgezogen. Die sind jetzt nicht mehr bei Clubhouse, die sind jetzt bei Spaces, also bei, bei dem twitter clubhouse talk Klon. Und wie ich heute gelesen habe, wird auch Facebook demnächst einen Clubhouse-Klon rausbringen. Also ich hoffe, die Jungs ähm, werden demnächst von Google oder Facebook oder so aufgekauft, weil ja, ansonsten ja, äh, sind die auch bald weg. Also Clubhouse. Äh, Footballerei jetzt bei Spaces. Ich selbst äh, mache ja auch ein bisschen was bei Clubhouse, mache da meine FCS äh, College Football Panther und Kicker der Woche. Und das wäre bei Spaces natürlich auch großartig, denn Clubhouse ist ja immer noch nur für iOS geeignet, äh, verfügbar. Ja, geht aber leider nicht, denn ich kann mit meinem Sunday-Kicker-Account kann ich keine Spaces aufmachen. Das kann ich nur mit meinem Northern Cards-Account, also meinem wenn man so privaten Account. Ich bin schon ziemlich lange bei, bei Twitter, aber den Sunday-Kicker-Account habe ich ja erst seit weiß nicht, zwei Jahren oder so. Den Northern Cards-Account habe ich schon seit weiß nicht, 2009. Ähm, mit dem geht das, ähm, mit meinem Football-Account quasi nicht. Also da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Aber ja, jetzt bei Spaces natürlich super, dass jetzt auch alle Android-User daran teilhaben. Können. Ja, wenn ihr ein Android-Handy habt, dann äh, ladet euch mal einen Twitter-Klein drunter und äh, folgt mir da, at heiße ich da. Ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr Anregungen, Fragen, äh, Ideen äh, oder einfach so Hallo sagen wollt. Äh, ich freue mich daher ja immer über alles. Äh, findet ihr in den Shownotes äh, auch äh, Sachen für bei, für bei, genau, für Instagram, Facebook. Nee, Facebook habe ich, glaube ich, rausgenommen. E-Mail, ja, also sowas. Äh, ansonsten könnt ihr mich auch erreichen über meine Homepage, die da heißt smk-blog.de. Nee, eigentlich heißt die Sunday Morning Kicker, aber äh, die Adresse ist smk-blog.de. So, ich äh, trinke einen Schluck Wasser, spiele den Trainer ein und äh, dann habe ich mich hoffentlich wieder gefangen. Und es geht dann gleich los mit den äh, Neuigkeiten, Transaktionen aus dem äh, Kicker- und Panther-Universum. Auch diese Woche wieder, kurze Folge, nicht so viel passiert. Bis gleich. Los geht's. Am äh, vergangenen Dienstag. Da ist ein Artikel erschienen bei The Athletic, den ich natürlich in den Shownotes verlinkt habe. Und äh, wie immer bei Athletic kann es sein, dass der hinter einer Paywall ist. Und falls ihr da irgendwie so ein Probeabo braucht, dann sagt ihr bitte Bescheid. In diesem Artikel gibt es, geht es über äh, geht es um. So, so rum. Äh, JJ Cole. Ähm, der Name Cole sagt vielleicht dem einen oder anderen Kicker-Begeisterten etwas. Jamie Cole, der Vater von JJ, ist äh, nämlich einer der bekanntesten Kicking-Coaches in den USA, ist auch Consultant bei den Chicago Bears und äh, ja, sein Sohn JJ ist äh, eines der besten, hört man zumindest, äh, Highschool-Prospects. Also der geht, glaube ich, in zwei Jahren aufs College und äh, über den wird jetzt schon einiges äh, gesprochen. Problem ist, äh, JJ ist halt kein Kicker. Der ist ein Quarterback. Das ist ja, äh, ja ungewöhnlich. Ich prangere das an. Ja, also äh, den Artikel über J.J. Cole, ein Nicht-Kicker, findet ihr in den Shownotes. Ja, und wenn es hier im Hintergrund äh, so ein bisschen kratzt oder so, ihr wisst ja, Nachbarn, ja, hat einen Grund, warum wir umziehen. Am äh, Mittwoch... Ähm, habe ich mich mal wieder auseinandergesetzt mit äh, Seven Round Mock Drafts? Äh, habe ich ja letzte Woche schon ein paar gefunden gehabt und äh, da mal nachgeguckt. Und diesmal habe ich noch drei weitere gefunden. Zum einen gab es eine äh, bei Sporting News und äh, bei denen geht äh, ein Kicker und ein Panther vom Board, beide in der siebten Runde. Und zwar äh, wählen da die San Francisco 49ers wählen Jose Borregales, einen Kicker von der U University of Miami, über den ihr nachher noch äh, einiges erfahren werdet. Das ist mein Nummer 2 geradeter Kicker in dieser Draftklasse. Und dann nehmen noch die New Orleans Saints, das ähm, ja. Kann ich mir sogar gut vorstellen, dass die einen Panther draften. Sie wählen Max Duffy, mein Nummer 1 Panther von der University of Kent. Taki, go Wildcats. Ähm, ja, ob die 49 das wirklich einen Kicker draften, das sehe ich jetzt noch nicht so. Die holen vielleicht einen undrafted Reagent ins Camp, aber... Ah, oh, Draft. -Dick. Nee, das glaube ich eher nicht. Dann gab es äh, eine 7-Runden-Mock-Draft bei Rotoballer und äh, bei denen geht nur ein einziger Spezialist vom Bord. In der sechsten Runde ist es dann ein bisschen überraschend, dass das der einzige ist, den die sagen, der, dass der gedraftet wird. Äh, Riley Patterson, der Kicker von ähm, den Memphis Tigers und der geht an die New York Jets. Also das Team, ja, das kann ich mir vorstellen, dass dann allerdings nur Patterson genommen wird, wo noch Gallis und Evan McPherson da wären. Ja. Weiß ich nicht. Sehe ich nicht so. Äh, anders sieht es auch. Dane Brookler, der äh, große Draft-Experte von The Athletic, äh, der hat in seiner Draft äh, zwei Kicker und einen Panther äh, nehmen lassen. Und zwar in der sechsten Runde nehmen die New England Patriots Jose Borregalis. Dann wählen immer noch in der sechsten Runde die Tennessee Titans Evan McPherson und die Pittsburgh Steelers wählen Panther Mac. Mac Duffy. <lacht> Max Duffy. Ähm, auch noch in der sechsten Runde. Ja, also das äh, sehr interessant, dass die Patriots zwei Jahre in Folge einen Kicker draften. Das, das glaube ich jetzt nicht. Tennessee, ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und auch Pittsburgh kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die einen Panther draften. Also ja, das äh, finde ich, find ich sehr interessant. Ja, dann am Donnerstag, bleiben wir gleich bei The Athletic, da gab es äh, eine Vorschau der, über die Cincinnati Bengals, deren Draft Needs und äh, die haben das aufgeteilt nach Positionsgruppen und eine Positionsgruppe waren da die Spezialisten und ja, die schreiben da sehr interessante Sachen darüber, Link natürlich wie immer in den Shownotes, ähm, sie sehen ja durchaus Need äh, für einen Kicker, glauben in Runde 5 bis 7 könnte einer genommen werden, sind sich allerdings auch nicht so ganz sicher. Wer kann das auch schon sein bei einer Draft? Und sie vermuten auch in der Reihenfolge José Borgalis, dann Evan McPherson oder Riley Patterson. Also alle drei, die gerade eben schon genannt wurden. Ja, dann noch am Donnerstag das absolute Top-Ereignis in dieser Woche. In der Canadian Football League, in der CFL fand der Global Draft statt. Das ist also ein Draft, wo nur internationale Spieler gedraftet werden. Die äh, CFL hat da ein sehr großes Programm, dass man mehrere internationale Spieler pro Team hat. Ich glaube zwei. Und äh, für mich auch persönlich ähm, das ist das ja durchaus interessant, denn äh, mit Theadrik Hansen ist ja vor zwei Jahren da ein äh, deutscher Linebacker-Defensive End gedraftet worden, der hier in Kiel gespielt hat, mit äh, den ich auch sehr häufig fotografiert habe. Auch ein extrem cooler Typ und äh, ja, der ist bei den Winnipeg Blue Bombers untergekommen und hat mit denen sogar den Grey Cup gewonnen. Der war eigentlich in diesem äh, in so einem International Pathway Programm drin, hat dann aber so sehr überzeugt im Trainingscamp, dass ähm, er ins reguläre Roster aufgenommen wurde und war dann ja eine treibende Kraft insbesondere in den Special Teams und hat im Grey Cup äh, ein ganz grandioses äh, Tackle gemacht bei einem Kickoff Return, äh, wo die Zuschauer und auch die Kommentatoren äh, ziemlich ausgeflippt sind und irgendwie, with a shot, hurt all the way back to Germany. Ja, also da Theatrik Hansen, äh, Führerspieler, sowohl bei Flensburg als auch hier äh, in Kiel bei den Baltic Hurricanes. Ja, kommen wir jetzt aber zu den äh, Spielern, die dieses Jahr gedraftet wurden und wenig überraschend. Äh, gab es sehr viele Kicker und Panther, die gedraftet wurden. Denn natürlich sind auch Australier dabei. Das, auch das sind internationale Spieler. Und ähm, ja, man muss da ja auch Spieler wählen, die dann vielleicht dann auch wirklich zu denen kommen. Also ist ja blöd. Wir, ich werde es nachher noch äh, sagen. Da sind auch ein paar Spieler dabei, die man einfach so quasi auch Vorrat schon mal gedraftet hat, falls das nicht klappt in der NFL. Ähm, aber gerade in den ersten Runden will man natürlich dann schon äh, jemanden haben, den man vielleicht auch... Äh, wirklich einsetzen kann und so ist es nicht ganz so überraschend, auch wenn das natürlich im Twitter-Universum ähm, sich sehr darüber lustig gemacht wurde, dass der allererste Pick ein Panther war, nämlich äh, Jake Ford, äh, der äh, ein Australier, der von den British Columbia Lions ähm, ausgewählt wurde. Ja, dann weitere Panther, allein in der ersten Runde sind vier Panther äh, aus Australien äh, gedraftet worden äh, mit den sechsten Panther, Pick haben die Montreal Joseph Sima, den kennen wir noch aus der äh, Spring League und aus der ähm, Alliance. Dann mit dem siebten Pick die Calgary Stampeders Cody Grace und die Hamilton Tiger Cats haben mit dem achten Pick äh, Joel Whitford gedraftet, auch in der ersten Runde vom Bord gegangen ist äh, Chris Ezeala, der ja in der AFL spielen wird für Köln, hat auch gesagt, dass er da bleiben wird, auch wenn er jetzt von Saskatchewan ausgewählt wurde. In der zweiten von vier Runden ist ähm, ein großer Freund dieser Show gedraftet worden, wieder von den Saskatchewan Rough Riders, nämlich Corey Redwick. Corey Redwick ist ja, äh, Redwick ist ja Norweger, ähm, dementsprechend ja, darf er da auch ge genommen werden und ähm, ich hatte schon mehrfach erzählt, sein Weg, äh, wie er damals zu den New York Jets gekommen ist, war ja ein Initialzünder für diesen Podcast. Also er ist mit dem 14. Pick äh, nach Saskatchewan gegangen. Mit dem 16. Pick haben die Toronto Argonauts äh, Sato, Toshiki Sato, äh, einen japanischen Kicker, gewählt. Auch den habe ich schon häufig erwähnt. Der hatte immer mal Tryouts mit den Cowboys und den Raiders im vergangenen Jahr und war dann in der Spring League, mit der er, glaube ich, auch gewonnen hat mit äh, seinem Team. In der dritten Runde ist ein weiter japanischer Kicker gewählt worden, nämlich von den British Columbia Lions, Takeru Yamasaki und äh, dann der südafrikanische Kicker John Henry Nell von Saskatchewan. Mit dem 21 Pick übrigens Aaron gewählt worden, ein Linebacker aus äh, Deutschland. So, in der vierten Runde wurde er dann mit äh, dem 29. Pick von den Hamilton Tiger-Cats, Friend of the Show, Dominic Eberle, gedraftet worden. Ja, und da kann man sehen, der ist ja noch unter Vertrag bei den äh, Las Vegas Raiders und will natürlich auch da äh, schauen, dass er mindestens auf dem Practice Squad vielleicht sogar äh, noch mehr äh, da erreichen kann. Und äh, wenn es da nicht klappt, dann wird er natürlich auch gerne irgendwo anders in der NFL unterkommen. Aber das Ganze ist ja eine, keine dumme Option äh, für die Hamilton Tiger Cats. Dann sollte es nicht klappen äh, in der NFL. Hätten sie ja jetzt die Rechte an, an Dominik. Ähm, der hat mir dann erstmal geschrieben, oh, jetzt kann ich endlich mal meine Eishockey-Trikots anziehen. Das kann man da in, in Hamilton, Hamilton in Ontario, ähm, nicht weit weg von Toronto, also für kanadische Verhältnisse nicht weit weg von Toronto, ähm, ähm, kann man das äh, gut machen. Und einen Pick danach haben die Toronto Argonauts, haben Max Duffy den äh, australischen Panther gedraftet. Und mit dem 33. Pick ist dann auch noch Aaron Sopos, der zurzeit äh, bei den Philadelphia Eagles auf dem Roster ist, der australische Panther genommen worden. Und mit dem allerletzten Pick ist äh, ein Deutscher noch, genommen worden, Defensive-Liner Niklas Gustav. Herzlichen Glückwunsch, hoffentlich äh, kann es echt durchsetzen bei den British Columbia Lions. Ja, und... Ähm wenn wir da so über Kanada reden, da muss ich immer an eine Simpsons-Folge denken. Ähm, nämlich die Folge, in der Lisa die zweite Klasse überspringt und in die dritte Klasse kommt. Bart ist ja in der vierten Klasse und dieser äh, hat ein paar Probleme. Und Bart hilft ihr dann äh, mit seinen, ja, nicht ganz so tollen schulischen Leistungen. Aber da er die Klasse ja schon gemacht hat, äh, kennt er sich da ganz gut aus. Und ähm, er erzählt ja unter anderem, die äh, ein, wie sagt man, eine Eselsbrücke für die Gründungskolonien von Kanada, in den USA weiß man, die 13 Gründungsprovinzen Gründungs sind es in Kanada. In den USA sind die 13 Gründungskolonien ja die roten und weißen Streifen auf der Flagge. Und in Kanada muss man sich halt die fünf Provinzen merken und er sagt dabei einen Satz, der auch im Deutschen nicht übersetzt wurde. Nämlich, quiet nerds barf only near School". Und äh, falls ihr euch jemals gefragt habt, warum sagt er das und wie kann man daraus die Gründungsprovinzen äh, äh, von Kanada ableiten? Ja, Quiet Quebec, Nerds Barf NB, New Brunswick, Only, O, Ontario, Near School, NS Nova Scotia. Ja, also so lernt ihr die äh, fünf äh, Gründungsprovinzen von Kanada. Quiet Nerds Barf Only Near yeah, School. Ja, ein, ein kurze Sache noch zu Kanada, wenn ich hier gerade schon dabei bin. Da müssen wir sagen, es gibt ja auch äh, eine Provinz, keine Gründungskolonie, äh, Provinz, aber äh, später dann dazugekommen, nämlich äh, Neufundland und Labrador. Und ähm, die wird im Englischen nicht äh, Newfoundland ausgesprochen, sondern Newfoundland. Ja? Also die Betonung auf, auf Land, also Neufundland. Nicht Neufundland, wie wir das äh, sagen. Also Newfoundland. Ja, also jetzt auch genug Streberkram äh, über Kanada. Kommen wir noch zu einer Sache, nämlich die Indoor Football League, also eine ähm, ja, äh, sagt man Arena Football League, äh, die beginnt äh, in der nächsten Woche ihren äh, Spielbetrieb aufzunehmen. Und ich habe dann mal geguckt, wollte euch da eigentlich die Liste geben mit den Kickern, aber da muss man ganz ehrlich sagen, also von denen hatte ich noch nie mal irgendwas gehört. Ähm, auch bei manchen Mannschaften musste ich eher sagen, wo, wo ist das jetzt? Also, dass die Duke City Gladiators in Albuquerque, New Mexico sitzen, musste ich auch nachgucken. Sorry, aber so gut kenne ich mich da dann auch nicht aus. Aber zwei Namen in, äh, äh, kannte ich dann doch in der Liga nehme ich zum einen Gabriel Rue, der hat bei Kansas im College gespielt und 54 Jahre da gehabt. Und ein ganz großer Name, nämlich Chase Wincherry ist dabei. Das ist der Neffe von Adam und der war auch bei, wie Adam Wincherry auch bei South Dakota State Go Jack Rabbits. Ja, Und bei der Gelegenheit erinnere ich auch nochmal an die Spring League. Auch die fängt demnächst wieder an. Am 6.5. hat die ihren ersten Spieltag hatte ich auch geguckt, da sind die Roster aber noch nicht veröffentlicht, aber auch da halte ich euch natürlich auf den Laufenden. So, und äh, damit kommen wir zu meiner Draft-Vorschau. Wir sind angekommen bei Panther und Kicker Nummer 2, also Ganz äh, weit vorne. Ja, und äh, mein Panther Nummer zwei ist einer, den ja viele doch deutlich weiter hinten haben. Also wahrscheinlich mich so ein bisschen ähm, vertan zu haben. Oder ich, ich, ich bin optimistischer als alle anderen. Es ist der Zach von Rosenberg von den LSU Tigers. Und der hatte doch einen ähm, ganz anderen Weg als äh, die meisten College-Athleten, die im College Football tätig sind.
1: Sorry kind of have an unorthodox, you know, road to being a punter. I got drafted in 2009 out of Zachary High School. Played for six years, uh, never went to college, and after my six-year career in baseball, I enrolled at LSU. All that struggle allowed me to succeed here. A team that wins a field position position battle majority of the time wins the game. This year I managed to lead the country and in inside the 20 punts. Last year I was better directionally, but I wasn't hitting the ball like I was in 2018. And now I've kind of gotten to the threshold of a little bit of both. I've got the direction and I've got the power. And I know how to be a pro and I applied Being a Pro to my time at LSU, I'm ready to compete at the next level. I'm, I'm ready to wow some people. I know that I can roll over exactly the success that I had at LSU into the NFL. I know I can be a 42-yard net guy. I know I can be that competitive punter that you don't typically see in the NFL. I know I'm good enough to be drafted. A draft pick, uh, that would be a dream if that, if that came true. If I got drafted, shoot, I would, I'd probably cry.
0: Ja, Zack Von Rosenberg von den LSU uh, Tigers hat uh, gerade erzählt... Ja, er hat äh, einen etwas anderen Weg als die meisten äh, hinter sich, zumindest für die meisten US-Amerikaner. Er ist 29 Jahre alt, also durchaus, ich sag mal, in äh, australischen Sphären da unterwegs. Ein Linksfüßer, sechs Fuß 5 Inches groß, also... Sehr groß, 245 Pfund schwer. Ja, er hat es auch erzählt, er war ein sechs Runden pick der Pittsburgh Pirates, sprich er hat äh, Baseball gespielt, ähm, war zweimal hintereinander ähm, der äh, Mr. Baseball in äh, Louisiana Ja, und hat sechs Jahre dann in den Minor Leagues äh, für die äh, Pirates gepitcht, hat es allerdings nie in die Major League Uh, geschafft. Ja, da fällt mir gerade ein, äh, da muss ich ein bisschen Werbung machen für ein Buch, äh, Link natürlich in den Show Notes, Zwinker, Zwinker, zu Amazon, ja, äh, ihr macht mich reich, ähm, nämlich äh, Bullpen Gospels, äh, Major League Dreams of a Minor League P Pitcher von äh, Dirk Hayhurst, äh, ein Spieler, der ähnlich wie äh, Zack von Rosenberg äh, sehr lange sich äh, durchgeschlagen hat in den Minor Leagues äh, des Baseballs, äh, sehr lustig geschrieben, tolle Geschichten drin, und sogar mit einem Happy End am Ende, auch ja, eine wirkliche Major League Karriere hat er nicht hingelegt, aber davon handelt dann sein zweites Buch übrigens, Out of My League, also er, er hat es er hat da nicht so ganz geschafft, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben ähm, Spiele gemacht in der, in der Major League, also da hat es nicht so gut für ihn geklappt, aber wirklich sehr, sehr lustiger äh, Autor, äh, später dann auch äh, Kommentator unter anderem bei den Toronto Blue Jays, wo ich ja von Ben. Also, Link in den Shownotes, die Bullpen Gospels, ganz grandioses Buch, falls ihr euch für äh, Major, mein Major League, meiner League äh, Baseball interessiert. Ja, ähm, der gute äh, Zack ist dann erst mit 25 ins äh, College gegangen, hat auch äh, damals Highschool gespielt in der, ähm, in Highschool in der Quarterback gespielt, genau. Er hat äh, Quarterback in der Highschool gespielt, ist dann als Walk-On äh, bei den LSU Tigers aufgeschlagen. Ja, gut, der hat damals für sein, ähm, äh, Engagement, seine Unterschrift äh, beim Baseball immerhin 1,2 Millionen Dollar Signing-Bonus bekommen. Also, ja, ja also, um den musste man sich jetzt auch nicht so ganz viele äh, Sorgen machen. Ja, hat erst im College angefangen ähm, zu panten, denn ähm, das ist nun Quarterback, LSU sind ja nicht so ganz die allerschlechteste Quarterback äh, Mannschaft. Ja, Joe Burrow zum Beispiel, soll er ja mal gespielt haben. Äh, Danny Ettling war, glaube ich, äh, vor ihm da. Also, da waren schon ein paar bessere dabei, die es auch schon, ja, ich sag mal, auch in Aktueller Zeit mal gemacht haben. Ähm, er hat, wollte dann erst umschulen auf Tight End, 6 ne, äh, Fuß, 5 äh, Inches, 245 Pfund, habe ich davon erzählt. Ähm, ja, hat er auch äh, gute Größe dafür, aber ähm, hat dann seine Lücke als Panther gefunden und war jetzt äh, drei Jahre Starter seit dem Jahr 2018. Und im Jahr 2018 hatte er, er hat es auch gerade äh, in dem äh, kleinen äh, Audioschnitt erzählt, hat er ein super Jahr gehabt, 45,7 Yards Brutto, 44 Yards Netto, also ganz hervorragend. Dann im nächsten Jahr lief es nicht ganz so gut und jetzt im letzten Jahr lief es wieder ja, sehr gut. Für seine Karriere 44,1 Yards Brutto, 41 Yards Netto, 45,8 Yards Powerpunt, sein längster Punt 65 Yards. Ähm, leider ein bisschen viel Critical Punts, 21,5%. Dafür, auch das hat er gerade erwähnt, sehr gut in den äh, In-20, In-10, In-5, 76, In-20, 37, In-10, 16, In-5. Das sind äh, insbesondere bei den In-5 Top. Werte. Ja, auch super seine in 20 Rate mit 1,8. Damit ist er der Beste in den äh, Top 4. Äh, nur sieben Touchbacks in seiner gesamten Karriere. Nicht ganz so gut wie äh, James Smith in der letzten Woche, der nur drei hatte. Aber auch da seine in 20 zu Touchback Rate 10,95. Wollen wir haben 10,9, also ganz, ganz äh, super. Und er hat am meisten Fair Catches von allen äh, Panthern die ich mir angeguckt habe. 79 insgesamt in seiner Karriere. Das bedeutet also, er hat immer super Hangtime. Der Ball ist also sehr lange in der Luft. Ja, die meisten haben ihn ein bisschen äh, weiter hinten. Häufig so im Bereich zwischen 4 und 6 äh, äh, gelistet, äh, der Panther. Bei mir aber ganz weit vorne auf Platz 2. Zach von Rosenberg von den LSU Tigers. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass ja, die Australier da dann äh, doch vorgehen. Max Duffy und äh, James Smith äh, ja, Wäre ich jetzt äh, nicht überrascht, wenn das die einzigen Panther sind, die gedraftet werden. So, und damit äh, kommen wir zu meinem Kicker Nummer 2. Und auch da ähm, ja, sehen ihn manche als Kicker Nummer 1. Es ist Jose Borregales von den Miami Hurricanes. Und ähm, der hat äh, eines der imposantesten Fielkurs in der letzten Saison gekickt. Ein 57 jahre gegen Louisville.
1: Record. You talk about confidence in your mechanics. I told you he kicks a line drive, yeah. drives it from 57 with power, goes in the net, and then I love the, the nonchalance here. Look at the reaction. Like, yeah, he's like, I mean, give me a challenge here. What, what do you expect? By the way, any kicker that shows up, tatted up, eye black. He's
0: ja, das Feelcool wurde dann später noch korrigiert auf äh, nicht nur 56, äh, sondern 57 äh, Yards äh, sogar, ja, all teared up. Äh, ihr kennt vielleicht auch äh, seinen Holder Lou Hadley den äh, Panther von Miami, also die beiden äh, wirklich sehr stylisch, äh, da ganz weit vorne. Ja, Jose Borgales in Venezuela, geboren, 5 äh, Fuß, 10 Inches groß, also ja, nicht ganz so groß. Äh, im Gegensatz äh, zu Zack von Rosenberg 190 Pfund schwer. Er ist der Gewinner des Lou Groza Awards für den besten College Kicker im vergangenen Jahr. Ja, seine Karriere angefangen hatte allerdings äh, 2016 bis 2019 an der Florida International University. Ja, Go Golden Panthers. Oh Gott, das habe ich mir zum Glück aufgeschrieben, das hätte ich so nicht gewusst. Ja, und ähm, bei ihm ist es halt bemerkenswert, äh, bei Florida International war er ein guter Kicker, aber halt jetzt kein überragender und das ist so auch der Grund für mich, warum ich sage, ja, für mich eher auf Platz zwei, hab da so ein bisschen Angst, dass es so ein One-Year-Wonder ist, was ich nicht glaube, aber ja, äh, Evan McPherson sehe ich da tatsächlich noch ein klein wenig besser, auch wenn der natürlich auch Einige Schwächen hat er ja. bei Florida International, war er ein 77 prozentiger Field 4-Goal-Kicker, aber 4 äh, von 6 bei 50 äh, plus Yards, 53 Yards ist sein längster, ja, knapp 98% Extra-Punkte hat er da gemacht. Ja, dann ähm, ähm, außerdem sein Average Miss da nur in Anführungszeichen, 38,3 Yards, also das ist ein sehr niedriger Wert, das ist auch der schlechteste Wert in den Top 6. Insgesamt ist nur Blake Horbill von Ohio State noch schlechter. Also das war jetzt kein guter Wert, aber er hat ja alles aus wegradiert im Jahr 2020. 20 von 22, Kurs, 91 Prozent gemacht, 2 von 2 aus der langen Distanz mit dem Gerade angesprochenen 57. Ja, dazu noch alle 37 Extrapunkte, punkte ähm, die er probiert hat, waren gut. Und ähm, gerade eben noch 38,3 Yards sein Average Miss. Jetzt 43 Yards. Also, das ist äh, dann eine Distanz. Ja, da kann man auch mal zwei, viel kurz daneben setzen. Außerdem hat er noch Kickoffs gemacht. Äh, und zwar 2019, damals noch bei Florida International da hat er 59% Prozent, äh, Touchbacks, keinen Out-of-Bounds gehabt und das sieht man jetzt natürlich sehr, sehr gerne, 2020 von 59% Prozent, äh, bei Florida International auf 71% Prozent Touchbacks bei Miami, ein Kick Out-of-Bounds, das äh, ja, passiert mal, einziger Haken, wenn man so will, äh, er hat jeweils einen äh, Kick-Off-Return-Touchdown äh, zugelassen. Ja, also José Borregales von äh, Miami, mein Kicker Nummer 2 und da bin ich mir relativ sicher, dass äh, der in diesem Jahr gedraftet wird. wer wer vielleicht die Bengals, vielleicht die Browns, vielleicht die Jets, vielleicht auch so ein außenseiter Team äh, wie San Francisco vorhin gehört. Ähm, ja also es gibt ja ein paar Teams. Chargers kann ich, kann ich mir auch noch vorstellen, dass äh, die vielleicht was haben. und natürlich die Minnesota Vikings. Da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass die ein Auge vielleicht geworfen haben mit einem 6-7-Runden-Pick auf José Ist Sein Bruder übrigens, Andres, ist der neue Kicker der Miami Hurricanes. Also da äh, ist es so ein bisschen wie, wie die Carlsons bei, bei Auburn. Oder äh, auch der Bruder, nächste Woche kommt der Evan McPherson, ähm, dessen Bruder, ähm, der geht auch demnächst in College, hat schon Angebote Bekommen unter anderem gerade von, jetzt muss ich überlegen, Georgia war die Woche davor, dieser Woche, ich meine, es war Texas AM, aber irgendeine Schule in Texas. Die äh, Jungs von äh, Hooks and Horns, Horns and Hooks, wie heißt denn der Podcast über die Big 12? Höre ich übrigens sehr gerne, aber ich habe den Namen jetzt vergessen. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich äh, packe einen Link in die Show Notes. Sorry, dass ich den Namen jetzt nicht weiß. Müsste ich jetzt nachgucken. Hat mein Handy auch gerade nicht da. Äh, ja, und äh, Jake Aldride von ähm, BYU. Auch dessen Bruder äh, kommt auch äh, oder kickt, glaube ich, sogar schon bei einem College. Auch das habe ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Mann, 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 ich werde nachlässig. Da sollte ich eine kurze Pause machen äh, und äh, mache dann gleich weiter mit dem College Football Kicker und Panther der Woche. Wie immer aus dem FCS-Bereich. So, gerade nachgeguckt. Horns and Horses heißt der Podcast. Link natürlich in den Show -Noten. Und ich glaube, Texas A&M wäre auch in der SEC gewesen, oder? Ach, ja. Ähm, da äh, sollte ich mich vielleicht raushalten. Sachen, von denen ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Ein klein wenig Ahnung habe ich äh, im Bereich äh, FCS-Kicker mittlerweile. Und einen Namen, den ich schon häufiger erwähnt habe, dass das ein... Durchaus äh, Kandidat ist für die NFL, ist Luis Aguiar. Das ist mein College Football Kicker der Woche von den Northern Arizona Lumberjacks. Die gewinnen 19 zu 9 über die Idaho Wendels Wendells. <lacht> Mr. Wendell. Ja, ähm. Louis um, Aguiar, 4 von 4 bei 4 Kurz, 45 hat sein längster dazu noch einen extra Punkt. 13 Punkte insgesamt. Louis Agia, ja, der äh, College Football-Kicker der Woche. Honorable Mentions gibt es für sein Gegenüber von den Idaho Vandals. Kate Coffee, 3 von 4 bei Vielkurs. Das längste in dieser Woche, hat er allerdings gemacht mit einem 51 da Und dann haben wir noch Mitchell Finerin von den äh, sanford Bulldogs. Der war auch 3 von 4 mit einem 47-Jarder. Äh, hat dazu aber auch noch 5 extra Punkte. Gemacht. Das waren also die Kicker und damit kommen wir zum Panther der Woche und dieses Mal ist es ein Doppelpack für die Northern Arizona Lumberjacks, denn auch der Panther der Woche kommt äh, von dieser Schule, es ist DJ Arnson, er hatte 5 Punts für einen 50,2, jahre Bruttoschnitt, 3 der 5 in die 20 gebracht, einen Punt an die 2-Yard-Linie, einen an die 1-Yard-Linie und dieser Punt, der an der 1-Yard-Linie geendet hat, das war ein 82-Yard-Punt. Ja, also eine ganz hervorragende Vorstellung von DJ Aronson, auch er von den Northern Arizona Lumberjacks. Und dann haben wir noch äh, drei insgesamt, nein, Entschuldigung, zwei Honorable Mentions. Nämlich einmal Andrew Foster von uh, Morehead State, Go Eagles. Der hatte vier Pans für einen 46,3 Yard Schnitt zwei der vier in die 20 gebracht, oh, inklusive einem 60 Jahre, auch der ging an die Einjahrt-Linie und äh, dann haben wir noch Tyler Bestulla von den Delaware Blue Hands. der hatte fünf Panz für einen 47,2 schnitt zwei der fünf in die 20 und dann gab es noch eine Sache, die ich da erwähnen musste, ich ähm, mache das ja bei Clubhouse und habe dann immer die äh, Spiele auf und auch ich bin dann immer überrascht, was man da dann sieht und in diesem Fall, ähm, gab es, das war das letzte Spiel, was ich aufhatte, das Spiel ähm, der Alabama A&M Bulldogs gegen den Interstate rival die Alabama State Hornets. Die Alabama A&M Bulldogs gewinnen 38 zu 14 über Alabama State und äh, ja, also so weit, so gut. Ähm, dann war die Liste, wer gepantet hat da und man muss diese Zahlen im FCS-Bereich immer so ein bisschen, ne, with a grain of salt, wie man so schön sagt, also <lacht> Man kann sich nicht immer ganz sicher sein, dass das alles so stimmt. Aber wenn das alles hier stimmt, hat äh, Alabama A&M sechs Punts gehabt. Ja, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ähm, sie haben aber fünf Panther eingesetzt. Sie haben also äh, Troy Landway, ähm, der hatte zwei Punts. Tyron Bell hatte einen Punt. Äh, Spencer Corey, einen Punt. Akil Glastis, der Quarterback, der hatte auch einen Punt. Und dann noch Devin Bradshaw, auch einen Punt. Ja, also wie gesagt, bin mir nicht immer ganz sicher, dass das alles so stimmt im FCS-Bereich, aber das ist wirklich eine Sache, die habe ich noch nie gesehen. Ein Spiel, sechs Pants, fünf Panther. Alabama A&M Bulldogs, ein Name, den wir uns merken sollten. Und das war sie auch schon, die 49. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Falls ihr irgendwas habt, was ihr mir mitteilen wollt, dann benutzt doch die Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes. Geht auf meine Homepage smk-blog.de oder schreibt mir bei Twitter etwas at Sunday Kicker, heiße ich da. So, jetzt wünsche ich euch noch eine ganz tolle Woche. Morgen kommt übrigens der Maler hier, um unsere alte Wohnung auszumessen. Also, das ist ganz gut, weil die wollen hier anscheinend alles neu machen. Also, doof für uns dass es erst danach neu ist, aber äh, gut für uns, weil so müssen wir hier nichts machen. Das ist doch äh, eine ganz tolle Sache. Das spart uns jede Menge Zeit. Ja, ähm, genießt die Zeit. Bis zur nächsten Woche. Bis dann.